0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei uns im Spaßzone-Podcast. Ich bin der Tim und begrüße wie immer ganz herzlich meinen Warzone und Podcast-Kollegen Johannes. Grüß dich. Moin
1: Tim, grüß dich.
0: Wie ist die Lage bei dir? Ja, bei mir sieht es eigentlich echt gut aus zur Zeit. Und bei dir? Kann mich auch nicht beklagen. Arbeit, bisschen viel zu tun, aber wir wollen ja nicht meckern hier, sondern wir wollen nach vorne schauen, ein bisschen abseits der Arbeit hier uns unterhalten. Deswegen schieben wir das mal beiseite. Und äh, ich würde sagen, wir haben ein spannendes Thema vor der Brust, ein regelmäßiges Thema, auch wenn das jetzt nicht jede Woche kommt, ähm, aber in regelmäßigen Abständen. Und damit meine ich die Season Vorschau mit unserer Wunschliste, die wir jetzt zum dritten Mal hintereinander machen. Und äh, ich freue mich wirklich immer sehr darauf, damit man so ein bisschen spekulieren, hoffen. Ich will nicht sagen, beten kann, dass da in irgendeiner Art und Weise was passiert, aber ich glaube, dass das schon auch für euch da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, durchaus spannend ist. Oder wie siehst du so das Thema Wunschliste, auch wenn man nicht weiß, was irgendwie kommt?
1: Ah, ich ich finde es immer super spannend zu gucken, ähm, was würden wir uns denn für die neue Season wünschen? Und dann, dass wir auch immer nach der Season immer so dieses Fazit ziehen, so was ist von unseren Wünschen denn jetzt äh, Wirklichkeit geworden? Was wurde
0: alles umgesetzt? Und ich finde das immer einfach spannend anzugucken. Das haben wir übrigens nächste Woche. Nächste Woche schauen wir uns, bevor die neue Season kommt, nochmal an, was wir in der aktuellen Season, in der Season 5, alles bekommen haben, was da wie passiert ist. Und äh, da liefern wir nochmal einen Rückblick. Heute soll es um die Vorausschau gehen, was hoffentlich in unserer Wunschliste, zumindest in Season 6, kommen soll. Bevor wir da reingehen in die Wunschliste, einmal kurz zur aktuellen, jetzt gerade aktuellen Warzone-Situation. Wie stehst du dem Spiel gegenüber aktuell?
1: Also ich habe zurzeit wieder eine sehr gute Zeit, was auch an dem Iron Trails-Modus liegt, weil ich finde, in dem Modus äh, hat mir bisher jede Runde, die wir oder auch die ich alleine gespielt
0: habe, mega viel Spaß gemacht. Das äh, ist absolut zu unterstreichen. Generell, ja, wir haben den VPN auch an, aufgrund der, der Hacker-Situation. Da äh, macht auch Rebirth entsprechend viel Spaß und das spiele ich auch sehr, sehr viel. Aber wenn wir zusammen ähm, spielen, spielen wir eigentlich fast ausschließlich den neuen Modus, der ja noch bis diese Woche Donnerstag da ist. Und äh, wir genießen es. Wir genießen es einfach, dass dieser Modus da ist, Sniper sind weniger effektiv, es gibt keine Spezialmunition. es gibt keine Totenstille, ähm, so viele Dinge oder so viele entscheidende Punkte wurden in diesem Modus angepasst und man kann sich eigentlich nur wünschen, dass auch wenn er am Donnerstag weggeht, nicht so lange wegbleiben wird, oder?
1: Ja, genau das sehe ich auch so. Also ähm, es wird wahrscheinlich auch sehr ungewöhnlich auf Verdansk sein, weil ich habe den ganz normalen Modus jetzt schon länger nicht mehr gespielt, um genau zu sein, seitdem Iron Trails draußen ist. Und ähm, da kann man dann, sage ich mal, ganz viele Manöver, die man sonst jetzt in Iron Trails machen konnte, ganz viele Moves oder Rotationen, kann man jetzt einfach gar nicht mehr machen, weil äh, ziemlich oft, zum Beispiel, wenn man Open Field rennt äh, im normalen Modus, ist man irgendwie tot, äh, wenn dann doch Gegner schon mal vorgelaufen sind und einen dann äh, am Zonenrand halten wollen. Und ja, allein schon, weil man viel mehr Möglichkeiten hat in diesem Modus, hoffe ich einfach, dass er so
0: schnell es geht, wieder in der Playlist landet. Ich hoffe auch instinktiv, dass dieser, diese einzelne Komponenten aus diesem Modus in irgendeiner Art und Weise Einzug in den normalen Battle Royale-Modus finden. Und ich hatte es, weiß nicht, ob ich es hier im Podcast schon mal gesagt habe, ich habe es auf jeden Fall zu dir gesagt. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Modus oder generell viele Modi, die für kürzere Zeit immer eingeführt werden, so eine Art Testläufe sind für die, äh, sag ich mal, Zukunft von Warzone. Und äh, dementsprechend kann man tatsächlich. Nur hoffen, dass ziemlich viele Komponenten aus dem neuen Modus in irgendeiner Art und Weise im generellen Battle-Royale-Modus kommen. Ebenfalls würde ich aber auch gerne ähm, erleben und sehen, wie dieser Modus Iron Trails tatsächlich auch in einem Solo-Bereich oder Trio- oder Quad-Bereich ähm, funktioniert. Aktuell haben wir ihn ja nur im Duo-Bereich. Das würde mich tatsächlich auch nochmal interessieren und wie dann die Community im Allgemeinen dazu steht, weil wenn man eingeschränkt also dadurch man ist ja tatsächlich eingeschränkt dadurch, wenn man jetzt immer in Trios gespielt hat und so weiter, dann muss man sich einschränken. Man kann nicht mit, seinen, mit seinem Squad spielen, mit dem man sonst immer unterwegs ist. Ähm, genauso auch natürlich die, die Viererrunden oder auch wenn man nur Solo spielt, dann hat man jetzt nicht unbedingt viel und manche haben ja auch keinen Bock, äh, eins gegen zwei die ganze Zeit zu spielen oder mit einem Random Mate, dementsprechend hoffe ich, dass äh, tatsächlich auch in Zukunft äh, die anderen Modi ausprobiert werden und dass wir auch ähm, in irgendeiner Art und Weise vielleicht eine Kombination bekommen aus Buyback und Iron Trails, weil das das wäre quasi so wirklich das Sahnehäubchen, meiner Meinung nach, wenn sie das tatsächlich in irgendeiner Art und Weise probieren würden zu verbinden, aber das ist nicht angekündigt, es ist nur bekannt, dass am ähm, 30.09., also am kommenden Donnerstag, der Modus erstmal wieder verschwinden wird. Ja, machen wir mal Haken dran. Wir sind aktuell sehr, sehr happy, haben sehr viel Spaß an dem Spiel. Ähm, um noch mal kurz auf die aktuelle Waffensituation zu, zu kommen. Es gab natürlich wieder ein Waffenupdate, wer hätte es gedacht? Ähm, aber jetzt nichts Gravierendes. Hast du irgendwie nochmal ein neues Loadout ausprobiert? Oder hast du generell gerade eine Lieblingsklasse, die du immer spielst?
1: Na, ja, zurzeit spiele ich äh, sehr viel AK. Und das in ähm, Zusammenspiel mit der Bullfrog. Also das ist jetzt eigentlich, sage ich mal, so die Main-Klasse, die mich eigentlich fast jede Runde begleitet. Und ähm, die macht mir mega Spaß. Mit der kann man gut reingehen. Plus, ich bin auch sehr froh, dass ich jetzt mal ein Loadout gefunden habe, was mir dauerhaft Spaß macht. Weil bei den ganzen Waffenveränderungen kommt es mir schon so vor, als ob man nicht so lange an seinen Loadouts festhalten kann wie früher und dass man einmal viel mehr rumprobieren muss. Aber mit der AK,
0: da bin ich jetzt erstmal unterwegs mit. AK, definitiv. Habe ich auch dabei, aber ich habe nicht so das, was du sagst, dieses eine Loadout. Klar, das hat sich sowieso geändert in den letzten Wochen und Monaten durch die vielen Waffenanpassungen, das man hat. Aber bei mir ist es auch die AK, aber definitiv auch die EM-2, die noch äh, ziemlich gut ist, nicht nur von den Statistiken her, sondern eben auch für mich persönlich vom Gun-Feeling. Macht mir sehr viel Spaß. Ähm, als Secondary definitiv auch die die Bullfrog, ähm, aber ich spiele auch immer noch sehr, sehr gerne die Cold War MP5. Die macht mir auch immer super viel Spaß, auch wenn die tatsächlich auf über 10 Meter, wir hatten es ja schon des Öfteren gesagt, nicht wirklich zu gebrauchen ist. Aber das ist ein anderes Thema. Das war einmal nochmal ein kurzer Abstecher zur aktuellen Warzone-Situation aus unserer Perspektive. Vielleicht wäre auch mal ganz spannend, wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, erst ein oder andere Feedback kommt ja immer rein, wenn ihr uns mal eure Meinung auf der einen Seite zu dem neuen Modus Iron Trails auf den Weg mitgebt oder eben generell so, was ihr so für, für Waffen im lowlot habt. Das würde uns tatsächlich mal interessieren. Schreibt uns das auf jeden Fall mal auf den Feedback-Plattformen Twitter oder per E-Mail oder eben auch auf YouTube in die Kommentare. Würde uns auf jeden Fall interessieren. Dann können wir da auch mal in den nächsten Wochen so ein bisschen drüber sprechen. Kommen wir zu unserer Wunschliste. Season 6. Die letzte Season in der Cold War-Area steht vor der Tür. Und ich weiß noch nicht nach den letzten Wochen so, was da auf uns zukommt, muss ich sagen. Aber ich habe natürlich wieder eine gewisse Vorstellung. Würde dir aber tatsächlich den, den Vortritt lassen, deine Wunschliste zu eröffnen?
1: Ja, also ich sage mal, äh, unsere gemeinsame Wunschliste ist ja sehr lang. Aber einen sehr, sehr großen Wunsch habe ich. Denn ähm, Halloween steht ja bald vor der Tür. Beziehungsweise ja, dauert noch fast einen Monat bis zum äh, 31. Oktober. Aber ich sag mal, alle Warzone-Fans wissen, das letzte Halloween-Event war echt ein krasses Event, wo die sich mega viel Mühe gegeben haben. Ich glaube auch, bei diesem Event sind die Spielerzahlen extrem hoch gegangen. Ich konnte sogar meine Freundin begeistern, nur für dieses Halloween-Event sich Warzone runterzuladen, und um mit ihr ein bisschen <lacht> zu spielen. Und ähm, die Modis bei dem Event waren geil. Die ganze Stimmung auf Verdansk war richtig super. Und ich hoffe und bete dafür, dass sie daran noch mal anknüpfen und es einfach dieses Jahr auch wieder so ein cooles Halloween-Event gibt. Das wäre glaube ich so mein, mein größter Wunsch, dass sie sich halt vom Flair, von der Atmosphäre nochmal so viel Mühe geben in einem bestimmten Modus, dass die Zombies vielleicht auch nochmal wiederkommen. Ich meine in dem einen äh, Live-Event, was äh, kurz vorm Cold War Aufstieg oder Umstieg kam, hatten sie so die Zombies ja nochmal in dem einen Live-Event drin und äh, ich hoffe einfach, dass dieser Zombie-Modus wiederkommt, weil ich fand er war echt cool, auch wenn ich gar nicht so der super Zombies-Fan bin, aber der hat gut Abwechslung reingebracht. Und das wäre, glaube ich, so mein Prioritätspunkt Nummer eins. Bitte macht wieder so ein cooles Halloween-Event mit coolem Content, coolen Modi und für die Leute, die ihr Geld reinwerfen woll äh wollen, auch coole Packs wieder. Weil da muss ich sagen, daten sie letztes Jahr sogar auch mal coole Packs, wo ich sagen würde, okay, das hätte sich vielleicht sogar gelohnt.
0: Da würde ich nicht sagen ich würde es nicht unterstützen, wenn ein geiles Halloween-Event kommt. Denn grundsätzlich bin ich auch großer Fan von, von Events. Ähm, bin aber wirklich total abgeneigt gegenüber Zombies. Ähm, nicht, weil ich Angst vor denen habe oder so, sondern weil ich mir einfach das, das Szenario gefällt mir einfach nicht. Ähm, aber natürlich, ich nehme jedes Event mit, was da kommt und hoffe auch, dass das ein Knaller-Event wird. Und äh, dass wir da viel Spaß dran haben werden, weil ich habe es letztes Jahr auch gespielt. Ähm, das war sehr, sehr episch, was sie da aufbereitet haben, auch wenn es Performance-Probleme gab. Das muss man auch noch mal erwähnen. Aber alles in allem haben sie das schon echt gut gemacht. Und ich gehe auch davon aus, dass da noch mal irgendwas derart Großes kommen wird. Mein Fokus liegt tatsächlich eher schon einen Schritt weiter. Für mich persönlich, ich fände es sehr, sehr wichtig, dass sie auf der einen Seite mit Season 6 wirklich nochmal ein Feuerwerk auf unterschiedlichste Art und Weise abbrennen. Also vor allen Dingen das Thema neuer Content im Allgemeinen für das Spiel, ob das nun Map-Anpassungen sind oder irgendwelche Stories, die äh, zu Ende erzählt werden oder vielleicht auch anfangen zu, zu erzählen, angefangen werden zu erzählen, würde ich mir persönlich wünschen und dass eben für die Community nochmal einen Schritt nach vorne gegangen wird, denn man muss ja auch eins sagen, die Spielerzahl ist immer noch extrem, extrem, extrem hoch. Das sagen die Statistiken, das sagen die Umsätze und so weiter. Ähm, dementsprechend hoffe ich, dass sie in der letzten Season, jetzt in der Cold War-Zeit, ähm, dass sie da tatsächlich nochmal ähm, sich vielleicht selbst übertreffen. Ähm, ich hoffe, so ein bisschen aus äh, äh, ja, letztem Jahr zum Halloween-Event, da haben sie auch sehr, sehr viel gemacht. Und auf der anderen Seite hoffe ich aber auch, dass mit dem Mid-Season-Update dann nochmal sowas kommt, wie wir es mit Rambo, und Nakatomi Plaza, John McClane und so weiter bekommen haben. Das würde ich mir tatsächlich sehr, sehr wünschen, weil es das Spiel und die Community einfach verdient hat, dass da noch was kommt. Und im nächsten Schritt wünsche ich mir eben auch, dass auf der einen Seite dann eben auch die Cold War Zeit gebührend verabschiedet wird und natürlich auch, wir dürfen es nicht vergessen, mit dem neuen Call of Duty und der damit verbundenen Integration in Warzone wird Verdansk verabschiedet werden. Und da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass sie sich was überlegen. Ich hoffe nur, dass es auch dem gerecht wird, weil wir beide haben es schon öfters gesagt, Verdansk ist einer der besten Battle Royale Maps, die es gibt wenn nicht sogar die Beste ähm, da draußen. Und deswegen kann man sich tatsächlich nur wünschen, dass das auch entsprechend Wertschätzung erhält und dass da auch viele coole, spannende Sachen auf uns zukommen. Und auch Cold War ähm, hat seine Daseinsberechtigung gehabt. Es hat für Schwierigkeiten gesorgt zu Anfang, vor allen Dingen mit der Integration in Warzone, ähm, was hoffentlich im neuen Call of Duty nicht passieren wird. Aber... Nachdem alles integriert war und wenn man wirklich mal die Hacker außen vor lässt, wenn man die einfach mal weglässt und die ersten zwei Seasons, dann ist Warzone vom Waffenbalancing her, von der Vielfalt, von den Möglichkeiten, von den Dingen, die ausprobiert worden sind, noch mal eine Schippe besser geworden als noch vor einem Jahr oder beziehungsweise vor der War äh von der Cold-War-Integration. Und ich finde da auch, dass Cold-War damit auch seinen Teil dazu beigetragen hat, auch wenn es eben Anlaufschwierigkeiten gab. Und dementsprechend würde ich mir auch wünschen, dass dieses Spiel auch in irgendeiner Art und Weise einen schönen Abschluss bekommt und auch natürlich dann, wenn Verdansk abgeschlossen ist, Cold-War abgeschlossen ist, das neue Call of Duty auch eben gebührend in Empfang genommen wird. In welcher Art und Weise, das ist natürlich noch mal ein Stück weiter äh, darüber hinaus. Wir werden wahrscheinlich äh, in, in einen halben Monat mindestens vorher den Battle Pass zu Ende haben und im Leerlauf ähm, spielen. Zumindest war es das letzte Jahr so, ähm, bevor dann die Integration stattfindet. Aber das wären so meine, es ist eine ziemlich lange und große Wunschliste, aber ich verstehe das alles unter einem Punkt, der äh, auf der einen Seite das Spiel und die Entwicklung würdigt, auf der anderen Seite aber auch, dass die Community dahinter gewürdigt wird. Und das in erster Linie, du hast zwar angesprochen, klar, im Shop schöne Packs zu bestimmten Themen nehmen wir auch. Aber in erster Linie auch mal kostenlose Dinge, die den Grind der letzten anderthalb Jahre eben auch entsprechend würdigen. Und äh, das kann man auch aus meiner Sicht mit Vanguard-Dingen verknüpfen. Also wenn man äh, in der Season 6 die und die Dinge erfüllt, kriegt man in Vanguard irgendwelche besonderen Sachen. Wäre ja aus Marketing-Sicht auch gar nicht die dümmste Aktion, sowas zu machen. Aber ähm, so in der Richtung würde ich es mir wünschen. Ähm, aber ich habe ja noch nicht noch nicht alles erzählt, was auf unserer ähm, Wunschliste steht. Ähm, wir haben ja ein großes Waffenbalancing erlebt jetzt in den letzten Seasons in Warzone. Ähm, es gibt die eine Sicht der Dinge, die sagt, das ist bewusst so gemacht worden, damit die Vanguard-Waffen eben deutlich besser ins Spiel kommen. Ähm dass da irgendwas dran sein wird, ist klar, aber was ich mir nicht vorstellen kann, und da bin ich sehr gespannt auf deine Meinung, ob sie tatsächlich so einen krassen Grap, äh, Gap da wieder reinmachen, damit es wirklich unabdingbar ist, die neuen Waffen zu spielen und erst im Laufe der, der des Call of Duty-Jahres anfangen, das wieder anzugleichen, ähm, ich glaube, dass das nicht passieren wird. Ich glaube tatsächlich, dass die Vanguard-Waffen besser werden, ja, aber nicht in dem Unterschied, wie wir es zu der Kulturintegration erlebt haben. Wie siehst du das Ganze?
1: Also ich könnte mir jetzt äh, im Gegensatz zu dir schon vorstellen, dass so vielleicht die erste Vanguard Season oder auch die erste halbe Vanguard Season ähm, alle Waffen aus Vanguard ein bisschen unbalanced sein werden. Also auch nicht nur, dass die ein bisschen besser sind, sondern schon deutlich besser. Oh, also man könnte da jetzt, sage ich mal, wieder so, einen, uh, so unterschwellig uh, den Ansporn sehen, dass man dann das Spiel kauft und seine Waffen da levelt. Um, aber ich denke mal, da es ja auch erstmal dauert, bis das Spiel raus ist und ja auch das Spiel erstmal quasi so intern, jetzt auch vor Release final fertig sein muss, bevor man überhaupt uh, die Integration wirklich testen und anfangen kann, um, denke ich, dass sie es nicht hinkriegen werden, direkt äh, beim Start von der Vanguard Integration wirklich ein gutes Waffenbalancing zu haben. Was ja eigentlich ein bisschen unlogisch ist, war es jetzt ja auch bei Cold War rein theoretisch schon wieder. Warum zur Hölle sollten Waffen aus dem Zweiten Weltkrieg besser sein als moderne Waffen? Klar, ist ein Spiel, muss nicht realistisch sein, aber weiß nicht, es wird halt immer mehr in diesen Topf geworfen und langfristig muss man einfach sagen, wird es auch irgendwann einfach schwierig, das zu balancen. Außer man macht halt wirklich alle Waffen so gleich, dass die sich halt kaum unterscheiden. Was halt auch wieder schade wäre. Aber ich denke mal, früher oder später wird es so sein. Und ich äh, bin gespannt, aber ich gehe nicht davon aus, dass die Waffen sich gut ins Spiel einfügen. Also die werden erstmal
0: deutlich besser sein, denke ich. Spannend. Da haben wir mal äh Zwei unterschiedliche Meinungen tatsächlich, aber das ist ja überhaupt nicht schlimm. Wir werden das dann ja überprüfen können, in welcher Art und Weise das passiert. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass in irgendeiner Art und Weise irgendwas übersehen wird und vielleicht auch der ein oder andere Bug im Spiel sein wird von Beginn an, der dann hoffentlich gefixt wird, weil es passiert tatsächlich jetzt ja ein großer Schritt, der in dieser Art und Weise in der Warzone-Zeit, sie ist zwar noch nicht so lang, aber insgesamt so noch nicht passiert ist weil die Integration ist von den Waffen ist ja das eine, aber es gibt ja auch eine neue Map es gibt auch eine neue Engine es kommt ein Anti-Cheat-System und so weiter und so fort, das sind Dinge, die in der Art noch gar nicht passiert sind in der Vergangenheit als Gesamtpaket und dementsprechend ja, da wird es am Anfang nicht alles rundlaufen, aber ich glaube diesmal wird es tatsächlich deutlich smoother und besser laufen als äh, Stichwort DMR, FFR ähm, oder Diamatti-Zeit äh, nach der Cold War-Integration. Deswegen, es bleibt abzuwarten, aber das ist ja auch schon, sage ich mal, ganz weit in Zukunft und hat jetzt nichts mit, äh, mit, mit Season 6 in erster Linie zu tun. Ähm, bist du denn, äh, weil ich da gar nicht mehr weiter nachgefragt habe, bist du denn auch der Meinung, dass auf der einen Seite noch mal ordentlich Content kommen muss in Season 6, ähm, jetzt auch mit Hinblick natürlich auf letzte Season und in Verdansk und äh, dass die Community durchaus auch irgendwas verdient hente, hätte in der Richtung.
1: Ja, also ich finde die Community, gerade so die hartgesottene Community, die hat es auf jeden Fall verdient, einfach nach anderthalb Jahren durchgängigem Grind in diesem Spiel auch einfach was zurückzubekommen. Ähm, weil es gibt so viele Spieler, die sich auch, wo das Spiel in manchen Phasen wirklich in einem schlechten Zustand war, einfach nicht vom Spiel abgewendet haben und trotzdem einfach weiter jeden Tag Warzone gegrindet haben. So egal, wie schlimm oder höllemäßig das Spiel manchmal war. Und ich finde, da hat man es auch einfach verdient, dass äh, die letzte Season auf der Map, auf der man so viel Zeit verbracht hat teilweise, ähm, einfach was Besonderes wird. Und das ist dann auch wirklich ein guter Abschluss wird, weil mit einem guten Abschluss hat man, sage ich mal, auch die vergangenen anderthalb Jahre viel besser ähm, in seiner Erinnerungen. Und äh, das, so, das sollte dem Ganzen einfach gerecht werden. Und ähm, es sollte einfach mehr kommen als zwei Waffen, zwei Operator und das war's. Also da, da muss schon... Ich glaube, wir haben schon oft gesagt, aber da, da muss schon was knallen. Es muss was Besonderes sein. Ich meine, jetzt bei Modern Warfare, die letzte Season war jetzt auch nicht die Überkracher-Season, aber dafür war halt Season 5 ähm, bei der ja, bei Modern Warfare halt richtig cool, fand ich. Und ähm, ich hoffe, dass es jetzt hier umgekehrt ist. Season 5, naja, aber dann die finale Season einfach nochmal Vollgas geben. Ich denke aber nicht, dass zum Beispiel sowas wie das Nakatomi Plaza nochmal kommen wird weil ähm, es wäre dann ein bisschen doof oder auch fast verschwendete Ressourcen auf einer Map komplett was zu verändern, obwohl die Map sage ich mal dann äh, ein paar Wochen später platt gemacht wird. Also da wird denke ich nichts kommen, aber eventmäßig, vor allem Live-Eventmäßig und auch Contentmäßig denke ich gibt es genug Möglichkeiten, auch ohne eine krasse Map-Veränderung, ähm, die dem Ganzen gerecht werden könnten. Und ich hoffe auch, dass sie jetzt, selbst wenn quasi der ganze Fokus auf der Vanguard-Integration steht, für diese Season nochmal ordentlich äh, Entwicklerressourcen ausgepackt
0: werden und äh, uns was wirklich Tolles geliefert wird. Ja, das mit dem Nakatomi-Plaza war eher nur symbolisch äh, von meiner Seite aus als... Ja, sag ich mal, was damals gemacht wurde in Form dieser Map-Anpassung, wenn man das, sag ich mal, in Content im Allgemeinen ähm, überführen würde, sowas in der Art würde ich mir wünschen. Das muss natürlich keine Map-Anpassung sein, aber das kann insgesamt eine Menge an neuem Content sein, der da passiert. Ähm, und das würde ich mir tatsächlich extrem wünschen, dass da eben nochmal was kommt. Ähm, auch die Ansätze, die man jetzt hat, mit denen, da haben wir ja auch ganz kurz, als die neue Season, jetzt das Mid-Season-Update rausgekommen ist, darüber gesprochen, dass man jetzt im Shop, ja, man muss Geld dafür ausgeben, aber man kann sich auch Call-of-Duty-Points zurückverdienen. Das sind zwar jetzt aktuell noch nicht so viel ähm, und vielleicht wird es auch nie mehr werden, aber den Ansatz, dann dafür zu grinden, Dinge zu tun, ist schon mal grundsätzlich der richtige Ansatz, auch wenn es erstmal mit Geld ausgeben verbunden ist. Und äh, vielleicht ist das ja auch eben ein Ansatz, der dann auch mal, ohne dass man Geld ausgeben muss, ähm, verfolgt wird, oder dass man zumindest das Gleiche wieder zurückbekommt, ähm, was man, ähm, sag ich mal, ausgegeben hat, wäre auch tatsächlich eine Option. Ähm, da passieren ziemlich viele Dinge im, im Allgemeinen, ähm, die jetzt nicht alle schlecht zu bewerten sind ähm, oder negativ zu sehen, sondern eher positiv denn wenn man das mal wirklich über den ganzen Zeitraum betrachtet, hat sich da schon sehr viel in die richtige Richtung entwickelt. Ein Punkt steht hier noch drauf auf der Liste. Und da bin ich sehr gespannt. Da hast du mir bewusst vorher nichts erzählt. Ähm, ich betitel ihn mal so, wie er hier steht und hoffe, da nehme ich nicht so viel vorweg. Außergewöhnliche neue Waffen in Season 6. Was genau meinst du damit und was wünschst du dir damit genau? Also ich habe jetzt... Keine genaue Waffe vor Augen, wo ich mir denke,
1: die brauche ich unbedingt noch in Warzone. Aber ich würde mir wünschen, dass die neuen Waffen, die reinkommen, weil ich meine, jetzt kennen wir es, zwei neue Waffen werden mit dem Battle Pass wahrscheinlich reinkommen, eine neue eventuell noch innerhalb der Season. Und da würde ich mir mal wünschen, dass einfach irgendwas Verrücktes mal kommt. Ähm, vielleicht sogar noch ein bisschen verrückter als die Armbrust, die wir in MW damals bekommen haben. Es das war ja auch schon, sage ich mal, im Vergleich zu den anderen Waffen ein bisschen was anderes, auch wenn alte Call-of-Duty-Fans natürlich die Armbrust kennen seit dem ersten Black Ops, aber das ist einfach wieder so ein bisschen in, in so eine Richtung geht, nicht einfach wieder, ja, jetzt haben wir das nächste Sturmgewehr, oder die nächste MP, oder die nächste Sniper, sondern ich würde mir einfach mal wünschen, dass neue Waffen kommen, die nicht so austauschbar sind, wo man sagen würde, ja, okay, das ist die, die Waffen haben was. Und das ist halt nicht immer derselbe Einheitspreis. Und man, man sieht ja auch eigentlich so die Waffenkategorien, die jetzt in der Zeit dazugekommen sind, waren überwiegend Sturmgewehre und SMGs. Klar, das sind so die Waffenklassen, die, glaube ich, eigentlich am meisten gespielt werden. Aber dass eventuell auch noch nochmal eine Waffenklasse reinkommt, auch wenn es nicht so viele Waffenklassen gibt, was ein bisschen für eine Überraschung sorgt, wo jetzt keiner mit gerechnet hätte. Und ähm, da bin ich sehr gespannt, äh, ob die neuen Waffen nochmal ein Knaller werden. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. Und äh, was mit diesem Wunsch auch noch einhergeht, was ich aber nicht auf die Liste geschrieben habe, ist, dass keine Waffen vorweggenommen werden. Weil ich meine, klar... Der Kalte Krieg liegt sehr nah am Zweiten Weltkrieg und auch im Kalten Krieg hatten wahrscheinlich viele Mächte noch Waffen aus dem Zweiten über. Ähm, deswegen ist halt auch die PPSH noch mal reingekommen. ist ja eigentlich auch äh, eine Maschinenpistole aus dem Zweiten Weltkrieg. Aber ich meine, da jetzt mit Vanguard so extrem viele zweite weltkrieg -Waffen reinkommen, würde ich mir auch wünschen, dass es auf keinen Fall irgendeine Zweite-Weltkriegswaffe ist, die wir dann später in Vanguard sowieso noch mal reinbekommen. Weil ich glaube, das ist, das ist unnötig. ich denke auch, der Kalte Krieg, der ging ja jetzt schon ein paar Jährchen länger, äh, noch genug Waffenoptionen bietet, um uns da einfach mal was äh, Außergewöhnliches zu servieren, ähm, wo man auch wirklich Bock hat, die Waffen direkt freizuspielen und hochzuleveln und das einfach mal ein bisschen ein bisschen Abwechslung ist. So, das ist eigentlich so mein, mein Wunsch damit.
0: Meinst du mit aus? Also meinst du damit sowas nochmal in die Richtung wie eine Nagelpistole zum Beispiel?
1: Genau, das ist, das ist wirklich ein perfektes Beispiel. Also ich meine, ähm, wir kennen die Nagelpistole ja glaube ich aus, ich glaube in Black Ops 3 war die das erste Mal drin. Ähm, so, also gab es halt auch schon mal in Call of Duty, aber irgendwas, was halt genau in diese Richtung geht. Ähm, sage ich mal äh, zweckentfremdetes Werkzeug oder auch einfach äh, Waffen, die gar nicht so verbreitet waren, die man gar nicht so kennt, die nicht so in den Geschichtsbüchern stehen. Da gibt es ja hier und da auch einige. Ähm, das wäre einfach was was Wildes. Oder zum Beispiel, ich weiß nicht, äh, manche von euch erinnern sich vielleicht noch dran. Damals in Black Ops 3 gab es so eine ähm, Kreissäge. Das war ja quasi so ein äh, Werfer, wo man so eine Kreissäge werfen konnte. Das war auch ein mega witziges Ding. Ähm, war auch leider ein bisschen OP damals, aber halt irgendwie sowas, so
0: kreative Ideen. Ja, da würde ich mich tatsächlich auch zu 100 dran anschließen, denn die, ich sag mal, die Nagelpistole habe ich ja live äh, miterlebt und wir beide haben sie miterlebt und wir haben uns ja schon irgendwie. Darüber gefreut, dass eben mal was drin war, wo man jetzt nicht mit gerechnet hat. Klar, wir haben sie auch gelevelt, weil sie zu dem Zeitpunkt als sie reingekommen ist, natürlich direkt komplett overpowered war. Aber auch alles in allem hat das schon irgendwie ein gewisses, einen gewissen Punkt getroffen, ähm, den ich absolut unterschreiben würde, dass man sowas eben in Season 6 auch nochmal bringen kann. Und ähm, ja, Armbrust bra brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Ich weiß, das war für den nur ein Beispiel, aber da haben wir ja auf jeden Fall schon die für Cold War bekommen. Aber ich glaube, wie du auch schon gesagt hast, dass es noch zig andere Optionen gibt, ob das nun Haushaltsgegenstände sind oder eben einfaches Werkzeug oder auch eine Kreissäge oder eine Motorsäge oder eine Heckenschere oder irgendwie was, was man damals halt irgendwie hatte, ich weiß es tatsächlich nicht, was man damals so hatte an, an Werkzeug, aber das wäre auf jeden Fall eine ne coole Sache, wenn was in dieser Art und Weise kommen würde. Und ich würde mir tatsächlich auch wünschen, als Ergänzung, nicht so wie du es jetzt gesagt hast, anstatt, sondern als Ergänzung zu neuen Waffen, ähm, die reinkommen und gerne auch über den Battle Pass freischaltbar. Ähm, das wäre auch tatsächlich mal was Cooles. Und alles in allem erhoffe ich mir tatsächlich auch von dem Battle Pass einiges, der vor allen Dingen natürlich so eine so ein vielleicht so eine Schnittstelle darstellt zwischen Cold War Ablösung und Zukunftsmusik äh, im Bereich Call of Duty würde ich tatsächlich mir persönlich wünschen natürlich nicht von der Waffenauswahl wie du es gerade gesagt hast sondern eher so von der Operator Gestaltung ähm, dahingehend vielleicht oder von den äh, Waffenanhängern oder so, auch wenn die für viele egal sind, aber irgendwas, was eben diese Season 6 zu dieser finalen äh, Season macht, beziehungsweise zur letzten Season unter äh, Verdansk, das tatsächlich würde ich mir auch im Battle Pass in irgendeiner Art und Weise wünschen und ähm, ich bin wirklich sehr gespannt, auch wenn es jetzt noch zehn Tage sind, bis die neue Season kommt, ich freue mich schon unglaublich drauf, muss ich sagen, und hoffe auch, dass da viele Dinge, die wir uns jetzt gewünscht haben, mit einhergehen. Das, ich weiß, du bist immer nicht so schnell gehypt wie ich, aber ich würde trotzdem mal so dein Hype-Level abfragen wollen, wie du jetzt so gespannt bist auf die letzte Season. Ist da schon eher so mehr Hype als in den letzten Seasons bei dir, oder bist du da eher weiterhin, ich sag mal, einigermaßen neutral unterwegs und lässt dich überraschen? Tja,
1: also ich bin da eigentlich eher wirklich neutral unterwegs. Ähm, könnte vielleicht daran liegen, dass ich noch keinerlei Leaks für die Season gesehen habe, noch keinerlei Ankündigungen. Ähm, das ist bisher, wenn überhaupt schon was gekommen ist, an mir vorbeigegangen. Also wahrscheinlich liegt es daran. Ähm, aber ich würde halt auch, wie immer, habe ich inzwischen gelernt, erstmal ein bisschen abwarten. Und wenn es dann da ist und sogar besser ist, als äh, meine niedrigen Erwartungen, mich dann richtig doll freuen. Und ja, also ich bin da ich bin da kaum gehypt. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Äh, guckst du jeden Tag schon in den Battle Pass und freust dich drauf, wenn endlich ähm, die Zeit da abgelaufen ist? Oder
0: ist es bei dir auch eher noch verhalten wie bei mir? Und ich muss sagen, ich habe eigentlich so eine Grundfreude immer, wenn eine neue Season kommt, ähm, weil einfach neue Dinge passieren. Ähm, egal in welcher Größe auch immer, es passiert irgendwas Neues. Ähm, man hat die Möglichkeit, sich neue Dinge äh, freizuschalten, zu nutzen, zu testen, zu leveln. Ich bin ein großer Freund davon, äh, Dinge zu leveln, zu testen, äh, zu verwerfen und nochmal von vorne. Ähm, und da bin ich tatsächlich, habe ich immer einen Grundhype schon drin. Je näher das dann kommt, der, der, der neue Season-Start, ähm, desto höher wird dieser Hype und am, am Tag selber. Ähm, bin ich dann auch immer direkt am gucken, was sich so alles in irgendeiner Art und Weise verändert hat. Deswegen dahingehend ähm, habe ich auf der einen Seite natürlich die Hoffnung, dass viele Erwartungen erfüllt werden, aber war auch tatsächlich immer sehr erfreut, egal wie niedrig dann die Dinge äh, umgesetzt, oder wie wenig Dinge dann umgesetzt worden sind. Deswegen, da bin ich ein bisschen anders unterwegs. Ich muss aber auch sagen, ich bin eher so, der sich schnell und einfach halten lässt. Ähm, das, das passiert tatsächlich bei mir eher, aber ich bin trotzdem, äh, sag ich mal, jetzt nicht so, dass ich sage, es wird auf jeden Fall die geilste Season und äh, dies, das, jenes, nee. Sondern ähm, immer mit einem gewissen Realismus, sage ich mal, auch versehen. Ähm, ich glaube, das machen wir hier auch immer ganz gut ähm, mit den Wünschen, dass die jetzt nicht zu abgedreht sind ähm, im Verhältnis zu dem, was am Ende gekommen ist. Wir haben immer ein paar Dinge dabei gehabt von den, auf der Wunschliste, die dann auch gekommen sind. Mal mehr, mal hat uns, ähm, haben uns die Entwickler auch überrascht, vor allen Dingen beim Mid-Season-Update, was da alles passiert ist in Season 3. Und sowas in der Art wünschen wir uns natürlich auch für die Nummer Season 6. Und damit, wenn du nichts mehr hast, wären wir tatsächlich durch mit unserer Wunschliste. Wir wollen das ja auch nicht künstlich in die Länge ziehen. Ich glaube, dass die, die nächste Woche auf jeden Fall mit dem Rückblick auf die Season nochmal ganz spannend wird. Auch wenn da insgesamt nicht so viel gekommen ist in dieser Season. Aber das wird trotzdem nochmal, glaube ich, ganz spannend. Hast du noch irgendwelche Ergänzungen? Nee, also unsere Forderungen bzw.
1: unsere Wünsche sind ja nicht allzu unverschämt. Ich denke, das ist eigentlich alles machbar. Aber ich habe dem auch nichts mehr hinzuzufügen. Also von meiner Seite aus ist diese Liste abgehakt.
0: Sehr gut. Dann sagen wir an dieser Stelle Danke für euer Interesse, generell das Interesse an diesem Podcast. Wir sehen das in den Zahlen. Es werden von Woche zu Woche mehr Zuhörerinnen und Zuhörer. Das freut uns sehr. Lasst uns gerne auch Feedback da. Wir hatten es schon gesagt, auch zu unterschiedlichen Themen, wie zum Beispiel euren Erfahrung mit dem Iron Trails Modus oder auch grundsätzlich hier zu diesem Podcast nutzt da die eben schon genannten Möglichkeiten wie YouTube, Twitter oder auch die E-Mails. Ähm, ist alles in den Shownotes für euch verlinkt, sodass ihr keinen großen Suchaufwand habt und äh, lasst uns da auf jeden Fall wissen, wie der Podcast bei euch ankommt, wie er euch gefällt, was wir besser machen können. Das werden wir dann auch entsprechend aufgreifen und euch auch antworten. Dann sage ich, danke Johannes, dass wir uns hier gemeinsam die Wunschliste angeschaut haben, die wir gemeinsam erstellt haben und äh, dass noch einige andere Dinge dazugekommen sind, so spontan. Das ist immer sehr gut, wenn da noch weitere Dinge hinzukommen. Ich glaube, sie ist nicht zu lang und darauf, aber damit lässt sich arbeiten. Wir werden das verfolgen. Nächste Woche dann, wie gesagt, der Rückblick auf die aktuelle Season 5, bevor dann Season 6 kommt. Und ich sage vielen Dank an euch da draußen und macht es gut. Die letzten Worte gehören dir, lieber Johannes.
1: Ja, auch dir vielen, vielen Dank, lieber Tim. Es war wieder eine super tolle Folge. Ich hatte viel Spaß. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß. Ich freue mich natürlich genauso wie Tim auf euer Feedback und auf die neue Folge nächste Woche. Und bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.